0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Dans cet épisode, on va parler de vivre une vie alignée. Et par alignée, j'entends une vie qui nous remplit, une vie qui se sent épanouie. Une vie qui nous donne de l'énergie, qui nous permet de réaliser nos rêves et qui est fidèle à notre potentiel et à notre manière de fonctionner. Si en ce moment, tu te sens perdu, si tu as l'impression de stagner, si ton quotidien te pèse et qu'il ne colle pas avec la vie que tu aimerais vivre, cet épisode, il est pour toi. Dans le premier épisode, je te parlais du fait de cocher toutes les cases, de faire tout ce qui est correct d'un point de vue de la société, mais de quand même se sentir vide, incomplet, comme si ce qu'on avait atteint, c'était finalement pas suffisant. Parce qu'on a cette idée qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir qu'il faut changer notre personnalité, notre manière de fonctionner, et qu'on doit se comporter d'une certaine manière pour faire les choses justes et pour avoir du succès. Donc par exemple, on entend souvent que les personnes qui se lèvent tôt sont celles qui réussissent, que les siestes sont pour les flemmards, que les personnes qui se concentrent sur une carrière toute leur vie sont celles qui arrivent tout en haut, que faire une chose à la fois, c'est plus productif, ou que plus on fait, plus on a. C'est ce qu'on entend toujours, mais si tu as expérimenté ces choses, auras remarqué que c'est pas forcément ce qui se sent le mieux. Et quand t'essaies de suivre toutes ces règles, et ça fonctionne pas pour toi, et même que ça empire ta vie et ton bien-être, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui joue pas avec toi. Que tu dois changer, que tu dois te forcer à faire des choses que t'aimes pas, ou même que tu dois être plus discipliné. Sauf que te forcer à faire quelque chose, aller à un rythme qui se sent pas correct pour toi, changer qui tu es, ou même mettre de côté les choses qui te font plaisir, c'est le meilleur moyen de tomber dans le burn-out, dans les troubles du comportement alimentaire, ou dans des dépressions. Je t'ai parlé de mes troubles du comportement alimentaire dans le dernier épisode, qui sont littéralement venus parce que j'ai supprimé les aliments qui me faisaient plaisir de mon alimentation. Mais c'est aussi ce qui va se passer dans ta vie de tous les jours, dans tes relations et dans ta vie professionnelle. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai terminé mes études et que la case suivante à cocher était de trouver un job bien payé, un job stable dans le domaine que j'avais étudié. Et même si a priori c'était mon objectif et ce que je m'étais imaginé durant mes 8 ans d'études supérieures, arrivé le moment de recevoir mon dernier diplôme, ce même objectif, il se sentait plus correct en moi. Il ne m'attirait plus du tout et ça ne vibrait pas en moi. Je me suis littéralement demandé, c'est vraiment ça la vie Et même si je me sentais complètement déconnectée du chemin que j'étais en train de suivre, c'était en quelque sorte le chemin logique, le chemin que... Tout le monde attendait que je suive. J'ai donc continué à suivre ce chemin et à essayer de trouver un job dans mon domaine de prédilection, même si mon corps et mon intuition avaient envie de partir de l'autre côté. Et l'univers a voulu que ma recherche d'emploi, elle soit compliquée. J'ai envoyé un tas de postulations et je recevais que des réponses négatives ou alors pas du tout de réponses. Ensuite est arrivée la pandémie et donc tous mes espoirs ils étaient morts parce que la majorité des entreprises cherchaient davantage à licencier qu'à recruter. Et comme beaucoup de monde, la pandémie a été un gros coup dur, d'autant plus avec toutes ces réponses négatives qui arrivaient dans ma boîte mail. Et cette situation, elle m'a amené à remettre toute ma vie en question, à avoir une crise d'identité, à me demander qu'est-ce qui ne jouait pas avec moi, et à finalement entrer dans une dépression. Je crois aussi parce qu'une partie de moi était contente de ne pas devoir faire des postulations et de ne pas aller faire un job qui ne m'attirait pas du tout. J'avais en quelque sorte une bonne excuse pour dire que je ne trouvais pas de travail quand on me demandait... Où en était ma recherche d'emploi pendant les repas de famille? Mais je savais qu'un jour, cette pandémie, elle allait se terminer et qu'allait venir le jour où je devais trouver ce que les gens considèrent comme un vrai job. Et ça, ça me faisait sentir énormément d'anxiété et de résistance. Et on a tendance à prendre ces ressentis comme quelque chose de négatif. Et d'une manière, ça l'est parce que c'est pas ce qui sent le mieux à l'intérieur. Mais quand quelque chose se sent de cette manière, c'est parce que quelque chose doit changer et parce que ça peut se transformer en une opportunité. Avoir ma santé mentale au plus bas m'a fait me poser les bonnes questions et m'a fait réaliser que j'étais pas en train de suivre un chemin qui était en cohésion avec mes rêves et avec mon potentiel. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais un rêve en moi d'être indépendante. C'est là que je me suis rappelé que j'adore constamment apprendre sur différents thèmes, que j'adore le bien-être, le digital, le développement personnel. Et pour l'anecdote, j'ai toujours dit que je voulais être payée pour aller à l'école et pour apprendre de nouvelles choses parce que j'adore ça. Et c'est là en fait que je me suis réellement demandé ce à quoi je voulais que ma vie elle ressemble. Et ce que je voulais ne ressemblait pas au chemin traditionnel. Donc ça m'a pris énormément de temps et d'efforts mentaux pour me convaincre qu'un autre chemin était possible. D'autant plus que les personnes autour de moi attendaient que je trouve un vrai job. Quand je disais que je voulais être indépendante, il y a... Pas beaucoup de gens qui me prenaient au sérieux. Ce qui fait que c'est très facile de douter de soi. Surtout quand c'est tes proches qui te disent que c'est difficile, que c'est pas sûr, que c'est peut-être pas possible et que tu ferais mieux de te contenter d'un chemin stable. Et j'ai eu un très gros questionnement parce que ce que je voulais était loin de ce que tout le monde voulait pour moi et ce que tout le monde me disait qui était le mieux pour moi. Je comprenais pas que tout ce qui était validé, reconnu et applaudi, ça me satisfaisait pas, ça me donnait pas envie et même ça me repoussait. Mais une fois que j'ai commencé à croire que cette situation difficile, elle arrivait pour une raison et que c'était pour moi une opportunité de créer une vie que je voulais réellement vivre, j'arrivais plus à m'enlever cette idée de la tête, même si au fond je doutais énormément de moi. Et donc comme on était en pleine pandémie, j'ai décidé de prendre ce temps libre pour faire des formations en ligne et travailler sur mon développement personnel pour commencer à mettre les pieds dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait des formations dans plein de domaines différents, c'était un gros kiff pour moi. Et une des formations m'a fait découvrir un outil qui a changé ma vie. Et cet outil, c'est le Human Design ou le design humain en français. Donc le human design c'est un outil de connaissance de soi qui regroupe plusieurs pratiques et sciences. Donc par exemple l'astrologie, les chakras, mais aussi la physique quantique qui couvre tout ce qui touche aux atomes et aux neutrons. Donc ça prend en compte tes données de naissance, donc la date, l'heure et le lieu, pour décoder ton fonctionnement, tes dons ou la meilleure manière pour toi de prendre des décisions. C'est un peu comme avoir un mode d'emploi de toi-même directement délivré par l'univers. Et le human design, c'est pas juste un test de personnalité qui vient te dire que t'es, je sais pas, quelqu'un de bordélique ou non. C'est un moyen de comprendre qui tu étais avant que le monde te dise comment tu devrais être. Ça vient te dire que pour avoir du succès, pour avoir une vie épanouie et pour vivre une vie alignée, tu dois être davantage qui tu es et non pas changer pour entrer dans certaines cases et pour être validé par la société. Ça vient d'apprendre que tu dois écouter ton intuition et suivre là où ton énergie, ta facilité et ta joie t'emmènent. Donc on est très loin ici de ce qu'on nous apprend en étant petit. Qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas, qu'il faut se comporter d'une certaine manière pour être accepté et qu'il faut suivre des chemins tracés qui sont sûrs et qui font du sens sur le papier. C'est pas là pour te dire ce que tu devrais faire, mais c'est pour t'aider à découvrir qui est-ce qu'il y a déjà au fond de toi. C'est là pour te faire augmenter le volume de cette petite voix, de ces idées, de ces rêves que tu as mis sur mute parce qu'ils sont pas raisonnables, sensés ou logiques. Si tu regardes pas la vidéo, j'ai mis ces trois derniers mots entre guillemets. Donc c'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas faite pour travailler huit heures par jour dans un domaine que tu n'aimes pas, mais tu dois payer tes factures. C'est cette petite voix qui te dit que tu devrais te lancer dans une nouvelle carrière, mais on va croire que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est cette petite voix qui te dit que tu devrais quitter cette relation, mais que tu ne vas trouver plus personne à cet âge. C'est cette petite voix qui te dit que tu devrais ouvrir ton propre magasin de fleurs, mais que c'est entre guillemets trop risqué. Cette petite voix que tu entends en toi, c'est ton intuition, c'est ton cœur qui parle. Et le « mais », c'est le conditionnement, c'est ce que la société te dit de faire ou de ne pas faire. C'est ce qu'elle considère juste ou faux, sûr ou risqué. Et donc le human design est là pour te rappeler que cette petite voix, tu dois la suivre. Parce que c'est l'univers qui te parle et qui essaye de te guider. Et sens-toi libre de remplacer le terme univers avec Dieu ou avec ta version supérieure. Et donc c'est depuis la découverte de cet outil que je me suis reconnectée à mon intuition. Et en appliquant ce que j'apprenais sur moi-même, parce que c'est littéralement ce que le human design te permet de faire, j'ai compris qu'on a toutes les réponses en nous. J'ai compris que la manière dont on se sent à l'intérieur est un indicateur très 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 clair du chemin qu'on doit suivre ou alors abandonner sur le champ. Et le problème qu'on a, c'est qu'on persiste à chercher les réponses ailleurs, à reproduire ce qui se fait et à s'en vouloir quand ça ne fonctionne pas, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais quand on y pense... On a tous une clé différente pour rentrer chez nous. Alors pourquoi est-ce qu'on attend que la clé des autres ouvre notre propre porte Essayer de reproduire ce qui fonctionne chez les autres, c'est comme prendre la clé de ton voisin et de la forcer dans ta serrure. Ça va être dur, il va y avoir de la résistance, ça va pas fonctionner. Et donc quand tu ressens de la résistance et de l'inconfort dans ta vie, c'est simplement le signe que tu n'utilises pas la bonne clé. Et peut-être que t'es pas devant la bonne porte non plus. Mais encore une fois, le monde nous apprend à faire des choses n'aime pas d'une manière qui ne fonctionne pas pour nous donc on nous dit qu'il faut faire des bonnes notes à l'école pour avoir un avenir même dans les branches qu'on n'aime pas et pour lesquelles on n'est pas doué on nous apprend à nous habiller d'une certaine manière et à dire certaines choses pour paraître pro pour pouvoir se faire engager et pour pouvoir payer nos factures même si c'est pour un job qui nous intéresse pas plus que ça donc avec ça c'est normal de penser qu'on doit constamment s'adapter changer se forcer pour plaire pour réussir pour être accepté et c'est normal de penser que notre vraie nature est elle n'est pas correcte, elle n'est pas adaptée et elle n'est pas suffisante. Et ce qui me plaît le plus de Human Design, c'est cette permission que ça te donne d'être comme tu es au plus profond de toi. C'est cette incitation à faire confiance à ton corps et à ce qui te transmet de l'énergie. Parce que la résistance ou le manque d'énergie que tu ressens au moment de faire quelque chose qui ne te prend pas, c'est pas là par hasard. Tu sais quand t'as l'impression de faire tout ce qu'il faudrait faire, mais que même comme ça, t'es pas satisfaite, t'es pas heureuse, il y a genre rien qui vient en retour. Comme moi en fait, quand je devais me mettre à postuler pour des places qui éveillaient aucun intérêt en moi. Cette sensation, elle est pas là parce que tu mérites pas de réussir, parce que tu mérites pas de réaliser tes rêves, ou parce que t'en demandes trop. Elle est là parce que t'agis probablement selon la société, et en fonction de ce que les autres veulent pour toi. Alors je veux que tu te demandes, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait plus personne autour de toi Et s'il n'y avait pas de règles Comment tu le ferais Je sais que tu sais. On le sait tous au fond de nous. Mais on choisit de suivre le reste du monde parce que c'est ce qu'on a vu. Parce qu'on est conditionné à croire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour tout le monde. Et le résultat de ça, c'est que nos rêves et ce qu'on veut au plus profond de nous, ce n'est pas aligné à nos actions. Donc si ton rêve c'est d'être fleuriste et d'ouvrir ton propre magasin de fleurs, mais que tu es assise dans un bureau toute la journée à faire des factures, tes rêves ne sont pas en cohérence avec tes actions. C'est en fait notre énergie, notre aura, notre âme qui veut quelque chose. Mais dans le monde physique, on fait l'inverse. Et donc ça émet des infos contradictoires à l'univers. C'est un peu comme si un mec te dit qu'il tient à toi et que deux jours après tu le vois avec une autre personne. Est-ce que tu lui ferais confiance Non du moins, j'espère pas. Alors pourquoi t'attends que l'univers t'envoie des opportunités alors que t'es pas fidèle à ce pourquoi t'es venu au monde Selon le Human Design, c'est exactement pour ça que tu stagnes, que t'es pas heureuse ou que t'es pas satisfaite. Parce que les opportunités qui te font rêver tu les co-crées avec l'univers quand tu suis ton intuition et quand tu te fais confiance. Et on a pris l'exemple de la résistance, mais l'inverse s'applique aussi. Donc quand tu fais quelque chose avec de la facilité, quand tu fais quelque chose qui te donne de l'énergie, qui te remplit, c'est pas un hasard non plus. C'est le signe que c'est exactement ce que tu dois suivre. Mais je sais bien, c'est difficile de croire que ça fonctionne comme ça, qu'on a été conditionné à croire qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des choses difficiles, qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas forcément pour avoir de la reconnaissance, pour avoir du succès et pour qu'on nous applaudisse. Donc le human design vient nous apporter cette perspective que ce qui se sent pas correct pour toi et ce que tu dois forcer, c'est pas fait pour toi. Et qu'au contraire, ce que tu fais avec facilité, c'est... Un don que tu dois continuer à développer et que tu dois partager au monde. Et tu sauras que c'est correct et aligné quand ça vient naturellement à toi. Que ce soit un talent en communication, en technologie, dans ta capacité à créer des liens avec les gens ou de créer des bouquets de fleurs magnifiques. L'univers t'a donné ses talents et ses intérêts pas comme passe-temps pour tes week-ends, mais pour les vivre et les expérimenter au quotidien. Parce que derrière ce simple hobby, ce simple talent, ce simple intérêt, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Quelque chose que tu dois découvrir, maîtriser et partager avec le monde. Et c'est derrière ces intérêts que se trouve la raison pour laquelle tu es ici. Et c'est pour ça que tu trouveras jamais quelqu'un qui a tous les mêmes intérêts que toi, qui a les mêmes qualité et qui est attiré par toutes les mêmes choses que toi. Chacun a été créé avec un pack d'intérêts et de dons différents pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. Et donc la finalité dans tout ça, c'est que non seulement toi tu vives une vie épanouie, mais que les autres en profitent aussi. Et le monde va seulement bénéficier de toi, de ton énergie et de ta personnalité quand tu es aligné. Quand tu suis des chemins que tu penses devoir suivre juste parce que c'est ce que la société t'a mis en tête tu brilles pas de la même manière, tu profites pas de la magie que tu as en toi et les autres non plus. C'est là que le human design intervient pour te ramener sur le chemin qui a été créé pour toi, et pour te faire comprendre que ta manière de fonctionner, tes intérêts, les choses dans lesquelles tu as de la facilité, ne sont pas un hasard et c'est littéralement ce que tu dois poursuivre pour être épanoui et pour réussir à ta manière. Donc Comment le human design peut concrètement nous aider Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que le human design est un regroupement de plusieurs pratiques et de plusieurs sciences, il y a pas mal d'éléments différents à découvrir et tu vas le remarquer dès que tu vas générer ton schéma corporel. Le schéma corporel, c'est ce qui va apparaître quand tu vas entre tes données de naissance pour découvrir quel est ton design. Il y a plusieurs sites où tu peux le générer et je te mettrai un des liens dans la description pour que tu puisses aller le faire. Il faudra juste que tu entres ta date, ton lieu et ton heure de naissance et l'heure doit être le plus précis possible parce que certains éléments se jouent à quelques minutes près. Donc dès que tu auras généré ton schéma, tu vas voir qu'il y a plein d'éléments. On a des formes, des lignes, des chiffres, des planète, et ensuite on a des infos comme le type, le profil, la stratégie, etc. Et chacun de ces éléments va te donner une info sur toi. Ça fait beaucoup d'infos qu'on ne s'y connaît pas, je te l'accorde, mais au final c'est une bonne nouvelle parce qu'on est là pour ça. On est là pour apprendre à se connaître et avec cet outil on peut y aller bien en profondeur. Et je dirais qu'une des caractéristiques qui différencie le human design avec d'autres outils de connaissance de soi, c'est que ça vient pas seulement te dire comment tu es ou quelle est ta personnalité, mais ça te donne de quoi t'observer et de quoi expérimenter. Donc tu as par exemple un élément qui va te dire comment reconnaître ce qui est aligné pour toi, un autre qui te dit comment ton intuition elle, se manifeste, ou un autre qui va te montrer comment prendre les bonnes décisions. Et je vais te donner quelques exemples de la vie réelle, mais ce qui est fou, c'est que tous ces éléments, ils viennent de toi. Et ce que tu vas remarquer, c'est que quand tu suis ton design, donc quand tu es fidèle à qui tu es, il y a tout qui se sent mieux. Il y a tout qui se sent correct et c'est comme si ça redonnait sens à ta vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, un des éléments principaux, c'est le type. Et le type va t'aider à comprendre comment fonctionne ton énergie. Il y a cinq types différents, donc cinq manières différentes dont notre énergie peut fonctionner en tant qu'humain. Et ce que je trouve aussi intéressant de savoir, c'est qu'il y a deux catégories de personnes ou de types. On a les personnes et les types énergétiques et on a les personnes et les types non énergétiques. Les personnes énergétiques qui concerne donc trois types, sont des personnes qui ont une énergie constante. C'est eux qui créent de l'énergie dans le monde et ils sont rechargés quand ils créent, quand ils suivent leurs idées et qu'ils suivent des choses par lesquelles ils sont passionnés. Les personnes non énergétiques, qui concernent donc deux types, sont des personnes qui n'ont pas une énergie constante parce qu'ils sont là pour améliorer l'énergie qui est déjà présente dans le monde. Donc qui a été créée par les autres types. Et comme leur énergie, elle n'est pas linéaire, ils vont avoir besoin de plus de repos ou plus de temps pour se retrouver avec eux-mêmes pour pouvoir fonctionner à leur plein potentiel. Donc on voit déjà que la manière dont fonctionne par exemple le monde du travail ou les attentes qu'on a en termes de productivité, d'effort et de constance, ils ne sont pas adaptés à une partie d'entre nous. Parce que la meilleure chose qu'une personne non énergétique peut faire, c'est pas de se pousser à bout, mais c'est de prioriser son repos, son bien-être. Parce que c'est exactement ce qui va lui permettre d'être dix fois plus efficace que les autres, quand il a de l'énergie. Et donc le human design vient faire exactement ça. Nous montrer où on a été conditionné. Et donc où est-ce qu'on agit selon certaines règles externes plutôt que selon notre propre fonctionnement. Donc comme je l'ai dit pour les deux types non énergétiques et pour le type projecteur en particulier, faire du repos sa priorité est-ce qu'il va l'amener loin alors qu'on entend toujours que les siestes c'est pour les flemmards ou qu'on dormira assez quand on sera mort. Pour le deuxième type non énergétique qui est le réflecteur et qui est particulièrement sensible ce sera de reconnaître que c'est justement sa sensibilité qui fait sa force même si on nous dit souvent qu'il faut pas montrer ses émotions pour être pris au sérieux ou que les personnes sensibles sont des personnes vulnérables. Pour revenir au type énergétique ils ont aussi des caractéristiques différentes entre eux. On a le manifesteur qui a une énergie assez imposante, une énergie de leader. Mais c'est souvent les personnes qui vont se faire toutes petites, qui vont chercher l'approbation parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend. C'est comporte-toi d'une telle manière ou ne dis pas ce que tu penses parce qu'il faut que tu sois accepté. On a ensuite le générateur qui a... Probablement l'énergie la plus constante, mais uniquement quand il fait des choses qui lui plaisent et qui lui apportent de la satisfaction. Encore une fois, la société elle nous dit qu'il faut se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, que c'est comme ça qu'on réussit. Mais ce n'est pas du tout ce qui va fonctionner pour un type générateur. Et pour finir, on a le manifesteur générateur, qu'on appelle aussi MG ou Manigen, et qui est un sous-type du générateur. Il fonctionne de base de la même manière, mais avec quelques différences, notamment le fait que les MG, ils sont multipassionnés et ils aiment avoir plein de projets en cours à la fois. Là encore, c'est ce qu'on ne nous recommande jamais de faire. Les conseils qu'on nous donne, c'est de toujours faire une chose à la fois, de choisir un métier et de se spécialiser dans un domaine. Donc rien qu'avec ça, rien qu'avec ces petites définitions que je t'ai données, on voit qu'on a probablement suivi des conseils et des règles qui n'étaient pas adaptées à la manière dont fonctionne notre énergie. Et que c'est exactement pour ça qu'on stagne, qu'on ne se sent pas à notre place et qu'on se demande qu'est-ce qui ne joue pas avec nous. Parce que même en faisant ce que la société nous dit, on n'est pas épanoui. Où on n'arrive pas à atteindre le succès. Chaque type a ensuite une stratégie, une signature et un non-soi. La stratégie, elle nous dit comment on attire des opportunités alignées. Et ce qu'on entend souvent, c'est que dès qu'on a une idée en tête, dès qu'on a un objectif, il faut foncer, il faut aller chercher ce qu'on veut. Mais il se trouve que cette mentalité, elle est seulement applicable pour un des types, c'est le manifesteur. Le manifesteur, c'est le seul à avoir des opportunités et les idées qui naissent en lui. Donc tout ce qu'il doit faire quand il a une idée ou qu'il voit une opportunité, c'est d'y aller. Donc passe à l'action, prendre contact avec une personne, etc. Les quatre autres types, ils vont voir les opportunités venir de l'extérieur. Donc par exemple... Un projecteur, il doit d'abord montrer ce qu'il sait faire, ou il doit montrer son point de vue pour que les autres personnes voient ce qu'il a à offrir et l'invite à des opportunités. Le réflecteur, par contre, il est très connecté à la lune, et c'est dans le cycle lunaire qu'il va trouver ses réponses. Et les générateurs et les MG, ils trouvent leurs opportunités en répondant aux choses qui lui sont mises devant. Donc par exemple, quand il tombe sur une offre d'emploi, quand quelqu'un leur écrit et que ça éveille quelque chose en eux physiquement, c'est le signe qu'il y a une opportunité pour eux. Et je passe très rapidement sur ces choses pour pas que l'épisode dure trop longtemps, mais c'est des choses qui peuvent aller assez loin dans les détails. Comme j'ai dit, chaque type a aussi une signature, qui est la manière dont chaque type va se sentir quand il est aligné, et donc quand il va faire les choses qui lui correspondent. Donc certaines personnes sauront qu'elles sont alignées quand elles ressentent de la satisfaction, d'autres de la paix... D'autres, le succès, ou d'autres, la surprise. Et le manque d'alignement, il se ressent aussi différemment selon les types. Et là, on parle du non-soi. Donc certaines personnes vont se sentir frustrées, d'autres vont ressentir de l'amertume, de la déception, et d'autres vont monter en colère. Et je trouve juste que ces éléments, ils sont... Incroyable parce que c'est littéralement l'univers qui te dit « non pas par là » ou « oui, suis ce chemin ». C'est en fait un guide vers le succès et l'épanouissement. On a ensuite un autre élément qui est pas mal important, mais qui n'est pas forcément lié au type, c'est l'autorité. Et l'autorité nous guide vers les bonnes décisions, et c'est un peu ce qu'on peut considérer comme l'intuition. Et il se trouve que chacun va voir son intuition se manifester différemment. Donc certaines personnes vont sentir quelque chose dans les tripes, certaines personnes vont devoir prendre leurs décisions selon leurs émotions, selon comment ils se sentent à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui vont avoir les réponses tout de suite, donc ils ont une intuition très instinctive. Certaines personnes vont plutôt trouver les réponses avec le temps et en lien avec le cycle lunaire. Et certaines personnes vont devoir se tourner vers leurs désirs les plus profonds, alors que d'autres vont devoir se tourner vers leur côté mental et sur la logique des choses. Et là, on voit que quand tu es confronté à une décision, tu as souvent un côté rationnel et un côté non rationnel euh, qui vient à travers tes émotions ton instinct et tes tripes. Et on revient à ce que je disais au début, c'est que quand on suit ce qui est logique plutôt que ce qui nous appelle et ce que notre intuition nous dit, ça se sent pas aligné. Et c'est exactement pour ça, parce que la majorité d'entre nous, on doit pas utiliser la logique pour prendre des décisions. Et quand je dis majorité, c'est 99% du monde. Donc seulement 1% du monde prend des décisions alignées avec sa tête. Est-ce qu'on se rend compte de ça Est-ce qu'on se rend compte on a grandi avec une stratégie complètement erronée qui nous mène quasiment d'office à nous sentir comme la merde et à suivre des chemins qui sont pas adaptés pour nous et c'est pour ça que le human design me fascine autant parce qu'il nous pousse à trouver ce qui fonctionne pour nous ensuite comme tu pourras le voir sur ton schéma on a des formes qui sont nos centres énergétiques et chaque centre a des petits numéros. Selon si ces centres et ces chiffres ils sont en couleur ou non, ils vont représenter quelque chose de différent. Là de nouveau je vais pas aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup de variantes possibles, mais en gros ça va te permettre de comprendre comment gérer l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc par exemple dans quel domaine tu es le plus sensible ou tu as le plus de chances d'être influencé. Mais ça va aussi te dire comment tu peux guider, inspirer, impacter le monde à travers tes flux d'énergie. Donc je te mettrai en description le lien pour aller générer ton schéma corporel si ce n'est pas encore fait, pour que tu puisses découvrir quel est ton type, ta stratégie, ton autorité, etc. Et je te mettrai aussi les liens du site internet et de la page Insta que j'ai créé spécialement pour le human design. Donc tu verras que sur la page Insta, c'est des infos qui sont très digestibles, je prends un élément à la fois pour les expliquer. Alors que sur le site internet, tu as des articles de blog qui vont aller plus dans les détails. Et j'ai d'ailleurs un guide gratuit pour t'aider à comprendre ton type d'énergie, parce que c'est toujours là que je recommande de commencer. Tu verras que quand tu découvres ton design, tu vas remettre en question beaucoup de choses que cru jusqu'à maintenant. Des fois tu vas te demander si c'est réellement vrai, si c'est vraiment possible, parce qu'on a tous appris les mêmes règles et on a tous appris à fonctionner de la même manière. Alors si quelque chose ne se sent pas bien dans ta vie en ce moment, si tu ressens de la résistance, si tu te sens perdu, il y a de grandes chances pour que tu commences à trouver des réponses à travers le human design. Tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.